0: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: طيب ثم قال رحمه الله ومعنى معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله فكل من لهج بهذا بهذه الشهادة فيجب عليه أن يستحضر هذه المعاني فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين إما خبر فالواجب فيه التصديق فالأخبار تقابل بالتصديق وإما أمر فالواجب فيه الانقياد والتسليم فالواجب في الاخبار التصديق والواجب في الاحكام الطاعه والانقياد والتسليم واعلم انه يجب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به سواء علمنا ما حكمة هذا الأمر أو جهلنا الحكمة سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه هذا فيما يتعلق بالأوامر فمن علق العمل بالأمر على معرفة الحكمة فإنه لم يسلم القياد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحقق هذه الشهادة وحقيقته أنه إنما يعبد هوه لأنه لا يقبل من الأوامر ولا ينتهي عن شيء إلا ما وافق عقله ورأيه وهل يكون بهذا قد حقق العبودية لله عز وجل الجواب الجواب لا لم يحقق العبودية لله عز وجل لأن العبودية التامة أن ينقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أدركه عقله أو لم يدركه هذا فيما يتعلق بالأحكام أما ما يتعلق بالأخبار فالواجب على المؤمن إذا بلغه خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم علم معناه أو لم يعلم معناه فإن هذا هو الواجب فإن الإنسان مهما بلغ علمه فإنه قد يخفى عليه بعض ما أمر الله به ورسوله فلا يدرك معنى ما أمر الله به ورسوله على وجه الكمال وعلى هذا فإن الواجب على مثل هذا أن يسلم بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول أؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن, عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله وهذا الإيمان المجمل يكفيه وتبرأ به ذمته ولا يلزمه معرفة التفاصيل إذا كان لا يستطيع معرفة التفصيل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الذي عمل به سلف الامه في كيفيات ما اخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه او اخبر به عما يكون في اليوم الاخر فانهم امنوا بذلك على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون الدخول في تعيين الكيفيات او تصويرها فمعنى الشهادة معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر فشمل الواجب في الأمر والواجب في الخبر ثم قال واجتناب ما نهى عنه وزجر هذا تابع للأمر وهو تفصيل وقوله ألا يعبد الله إلا بما شرع هذا فيه بيان وجوب لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجماع، فالواجب أن يسلم العبد للنبي صلى الله عليه وسلم القيادة وليعلم من رغب في الفوز والنجاة يوم القيامة أنه لا يمكن أن يحصل له مقصوده ولا أن يفلح بمطلوبه ولا أن يأمن مما يرهب إلا بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد سد الطرق الموصلة إليه. جميع الطرق الموصلة إليه مسدودة مغلقة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فمن رام الوصول إلى رضوان الله وجنته من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يطلب ضائعا لا يمكن تحصيله، لا يمكن تحصيله، فهو لا يجني من سعيه خيرا ولا يحصّل مطلوبا، ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر فيما اخبر مما يكون في يوم القيامه ان الذين يعبرون الصراط اذا منّ الله عليهم بمجاوزته وارادوا دخول الجنه فإنهم لا يتمكنون من الدخول حتى يستفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطرق صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لي أحد قبلك وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى دخول الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى دخول الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه فإذا كانت الجنة لا يفتح بابها إلا باسمه فإن دخولها لا يتحقق إلا لمن تبعه وارتسم منهجه وسار على هديه وهذا دليل هذه القاعدة أننا لا نعبد الله لا نعبد الله إلا بما شرع. وليعلم أن كل من عبد الله بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد افترى على الله. وما افتراه واخترعه لا يزيده من الله جل وعلا إلا بعدا. أبدا هذه قاعدة مطردة في كل بدعة في كل محدثة. فان الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من الدين اكمله واتم علينا النعمه واسبغ علينا الفضل بكمال هذه الشريعه فلا مجال للزياده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاكمله جل وعلا في القول واكمله في عمل الجوارح واكمله في عمل القلوب ثم انه اكمله على وجه رضيه سبحانه وتعالى فمن زاد فقد سخط ما رضيه الله جل وعلا ولم يكتفي بما رضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ودلائل هذه القاعدة أكثر من أن نأتي عليها والأصل في ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد استمسك بهذا الصراط البين وهذا الطريق القويم واعلم أن مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا هدى وتقن فيه قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه فهذه الايه تضمنت ثلاثه امور تضمنت بيان التوحيد وتفسيره وتضمنت الامر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وفيه ان هذا الدين عقيدة وعملا هو أقوم الأديان وأن كل من رام استقامة في غيره فإنه لا يحصل ذلك لقوله تعالى وذلك أي المتقدم ما أمر به من التوحيد ومن إقامة الصراط وإيتاء الزكاة دين القيمة الدين القويم والصراط المستقيم قال رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجه الدلالة قوله تعالى كتب عليكم الصيام ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي هذه الآية دليل على وجوب الحج وهذه هي أركان الإسلام وشرائعه التي لا يستقيم إسلام المرء إلا بها نعم المرتبة الثانية
0: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
1: هذه المرتبة هي المرتبة الثانية. فرغ الشيخ رحمه الله من المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، وتلخص لنا أن الإسلام هو الطاعات الظاهرة. هذا باعتبار ذكر الإسلام مع الإسلام، ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. لأن تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان يختلف فيما إذا اقترن شيء منها بالآخر وفيما, وفيما إذا جاءت منفردة فإذا جاءت منفردة كان الإسلام يشمل الإيمان والإحسان وإذا جاء الإيمان منفرداً كان الإيمان شاملاً للإحسان والإسلام وكذلك الإحسان إذا جاء منفرداً شمل الإسلام والإيمان وانتبه إلى هذا التفريق أما إذا اجتمعت كما هو الحال في حديث جبريل فإن الإيمان فإن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة قولية وفعلية والإيمان يختص بالأعمال الباطنة والإحسان هو الكمال والغاية في هذين الأمرين في أعمال الظاهر وفي أعمال الباطن انتبه يا هذا المؤلف رحمه الله قال المرتبة الثانية الإيمان ثم بين الإيمان وعرفه فقال وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهذا تعريف للإيمان بنص النبوي. وفي هذا فائدة ولفته مهمة لطالب العلم أن الاصطلاحات الشرعية أن الألفاظ الشرعية كالإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والصلاة والزكاة وغير ذلك من ألفاظ الشريعة إنما يستقى معناها ويستفاد مفهومها من الشريعة لا من لسان العرب وهذه فائدة تهمك وتفيدك في تعريف الإيمان فإن أقواماً عرفوا الإيمان بأنه التصديق مجرد التصديق وقيل لهم من أين لكم هذا؟ قالوا اللغة تفيد هذا قلنا لهم إن الإيمان أمره كبير وشأنه خطير به تحصل النجاة من النار والفوز بالجنة وهل مثل هذا هل يعقل أن مثل هذا يتركه الشارع يتركه الله سبحانه وتعالى ويتركه رسوله صلى الله عليه وسلم دون بيان وتوضيح الجواب لا ولذلك ارجع في تعريف الإيمان وفي تعريف الإسلام وفي تعريف وفي تعريف الإحسان وفي غيرهما من الاصطلاحات الشرعية الى اصطلاح الشارع، الى الفاظه، الى بيانه وتوضيحه، فانه الغايه والمنتهى في بيان حقائق هذه الامور. فالشيخ رحمه الله سلك هذا المنهج فبين لنا الايمان بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا اظن احدا يقرا هذا الحديث الا ويتضح له الايمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة ثم ضرب مثلا لكل شعبة من شعابه، فهذه المذكورات في هذا الحديث وهي ثلاثة أمور ترجع إليها بقية الشعب فأعلاها قول لا إله إلا الله هذا أعلى شعب الإيمان وهذا يفيد أن الأقوال تدخل في مسمى الإيمان فالقول من الإيمان ولذلك جعل أعلى مراتب الإيمان القول وهو قول لا إله إلا الله ثم قال والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل قلبي أو عمل قولي أو عمل في الجوارح عمل قلبي الحياة أصله في القلب قد تظهر ثماره في الجوارح والسلوك لكن أصله في قلب الإنسان وبهذا تعرف أن جميع الأعمال القلبية تدخل في مسمى الإيمان ثالث ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان في هذا الحديث قال و... نعم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إماطته يعني إزالته وعن الطريق يعني الطريق المسلوك سواء كان طريق مشاة طريق سيارات طريق دواب كل ما استطرقه الناس ومشوا فيه بأرجلهم أو دوابهم فإنه يدخل في قوله عن الطريق إماطة الأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإيمانة الأذى عن الطريق عمل قلبي أو عمل قولي أو عمل في الجوارح عمل في الجوارح وبه نعرف أن من مسمى الإيمان عمل الجوارح وأن من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان قد خالف ما أجمع عليه السلف وما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة فهمنا من هذا الحديث أن الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. واعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله ليس مجرد ليس المراد مجرد القول الخالي عن تدبر ما تضمنته هذه الكلمة والخالي عن العمل بما تضمنته. الحقيقة أن قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله يشمل القول وعمل القلب لأن القول قول القلب وقول اللسان وقول القلب يكون بتصديقه وإخلاصه وقول اللسان يكون بنطقه وتلفظه إذا فهمنا الآن ما هو الإيمان الإيمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وعلى هذا تواطات كلمات السلف فمهما اختلف لفظها وتنوع تعبيرها فانها ترجع الى ان الايمان قول وعمل واضح يا اخواني طيب هل هذا تعريف الإيمان إذا قرن بالإسلام؟ هل قوله والإيمان نعم الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، هل هذا هو تعريف الإيمان إذا قرن به الإسلام؟ الجواب لا الجواب لا, الجواب لا لان ذكرنا قبل قليل ان الاسلام الاعمال الظاهره اذا اقترن بالايمان وان الايمان هو عمل الباطن عمل القلب والحديث تضمن قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب ففهمنا من هذا ان المؤلف رحمه الله بدا ذكر بدا بيان هذه الماء المرتبه بالبيان العام ليس الذي يكون مع الإسلام والإحسان أما الإيمان الذي يقصد ويراد عند ذكر الإسلام يعني عند اقترانه بذكر الإسلام فهو ما قاله رحمه الله في قوله وأركانه ستة أركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه كلها أعمال قلبية ولذلك سماها شيخ الإسلام رحمه الله عقود القلب عقود القلب وسماها حقائق الإيمان فعقود القلب وحقائق الإيمان كلها من الأعمال القلبية فإذا قيل لك ما الإيمان فإن أردت أن تعرفه تعريفا عاما دون اقتران بذكر الإسلام فقل ما ذكره المؤلف رحمه الله أولا بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إذا جاء ذكر الايمان والاسلام في سياق واحد كقوله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ذكر الامرين الاسلام والايمان فالمسلمين نعم في قوله ان المسلمين هم الذين اتوا بالاعمال الظاهره والمؤمنين في قول ان المؤمنين هم الذين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المؤمنين في هذه الآية هم من أتى بالأعمال الباطنة وتنبه إلى هذا الفرق. إذا قول المؤلف رحمه الله وأركانه ستة هذا باعتبار أي شيء يا إخواني؟ باعتبار اقترانه مع الإسلام فلو أن شخصا أتاك وقال لك عرف الإيمان عرف الإيمان قلت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل تكون قد أجبته إذا لم يسبق سؤال عن الإسلام فإنك لا تكون قد أوفيت الإيمان بيانا كافيا لأنه بقي الصلاة هل جاء لها ذكر الصيام هل جاء له ذكر الحج هل جاء له ذكر فتنبه لهذا ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان ماذا لماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن, تشهدوا أن, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وإيش وتؤت الزكاة وتعط الخمس من المغنم فعرف الإيمان بأي شيء بالإسلام لماذا؟ لأنه لم يأتي سؤال عن الإسلام هنا فكان الإسلام هو الإيمان وهكذا حيث ذكر الإيمان أو الإسلام مستقلا فإنه لا بد في البيان أن تبينه كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عاما يشمل القول والعمل والاعتقاد أما إذا سئلت عن الإسلام كما هو الحال في حديث جبريل ثم جاءك السؤال عن الإيمان ففي هذه الحال يكون الإسلام متعلقا بأي شيء بالأعمال الظاهرة ويكون الإيمان متعلقا بالأعمال الباطنة كلام واضح يا إخواني أو لا طيب ننظر إلى هذه الأركان المذكورة في في كلام المؤلف رحمه الله وأركانه ستة أركان جمع ركن والركن هو الذي لا يقوم الشيء إلا به ففهمنا من هذا أن اختلال وصف من هذه الأوصاف المذكورة ثلمة في الإيمان ثلمة في الإيمان ماذا تؤدي وماذا تفضي بصاحبها إلى ارتفاع وصف الإيمان عنه فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر لكن لم يؤمن بالقدر هل يكون مؤمنا هل يستحق وصف الايمان الجواب لا يستحق لانه فقد ركنا من اركان الايمان الذي لا يثبت ولا يقر الا به طيب يقول رحمه الله ان تؤمن بالله الايمان بالله يتضمن امورا نذكره على وجه الاجمال لقرب عهدنا بها في الواسطيه الايمان بالله يستلزم ويقتضي الإيمان بوجوده بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، ولو أننا لم نذكر الوجود لما ضر، لأن لأنك إذا أقررت بالثلاث فيلزم من من منها أن يكون موجودا، من تثبت له الوجود، ومن من تثبت له الربوبية والإلهية والأسماء والصفات فهو موجود، لا تثبت ذلك لعدم لأن أوصاف والأوصاف لا تثبت إلا لموجود لا تثبت لمعدوم وإنما نص على وجود لأجل أي شيء يا أخوان لمقابلة شبهة الملحدين أهل التعطيل الذين يقولون لا وجود لإله لا إله والكون مادة فهؤلاء الجواب على شبهاتهم نقول لا يحصل الإيمان إلا بهذه الأمور الأربعة ثم قال رحمه الله وملائكته الإيمان بالملائكة الملائكة هم عالم غيبي نوراني أحياء ناطقون خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور ولهم شأن عظيم مفصل في الكتاب والسنة الإيمان بهم أن تؤمن بوجودهم على وجه الإجمال وأن تؤمن بما ذكره الله عز وجل عنهم في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته وأن تؤمن بمن سمي منهم وأن تؤمن بأنهم خلق عظيم لهم أحوال وقدرات الله مكنهم منها وانهم مذللون لرب العالمين لا يخرجون عن امره هذا مما يتضمنه الايمان بالملائكه الايمان بالكتب الايمان بان الله سبحانه وتعالى انزل الى رسله كتبا والله اعلم بها وتؤمن بما سماه الله منها كالزبور والانجيل والتوراه والقران وهو اعظمها ويزيد القران خاصية وميزة في الإيمان أن تؤمن بأن أخباره يجب تصديقها وأن أحكامه يجب الانقياد لها فهذا ما اختص به القرآن دون غيره من الكتب وأيضا أن تؤمن بأن الجميع كلام الله حتى التوراة هي من كلامه سبحانه وتعالى مع أنه كتبها لكنه كتبها وتكلم بها طيب ورسله الرسل الإيمان بالرسل يحصل بأي شيء الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا لا يحصيهم إلا هو وأن تؤمن بمن سماه الله منهم وأن تؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم وقاموا بما أمرهم الله به ويختص محمد صلى الله عليه وسلم بأن تؤمن بأن تؤمن أنه خاتم الرسل وأنه خاتم النبيين وانه لا نبي بعده، وانه مبعوث الى الثقلين الجن والانس، وانه من اطاعه دخل الجنه، ومن عصاه دخل النار، وانه لا ينتظر نبي بعده، ولا يرتقب كتاب غير كتابه، فلا كتاب بعده كتاب بعد كتابه، ولا نبي بعد بعده صلى الله عليه وسلم. اضافة الى هذا ذكرنا الطاعة والانقياد قبول أخباره تصديق أخباره وقبول ما جاء به من الأحكام قال واليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر ملخصه أن تؤمن بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت هذا ملخص الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر يبتدئ مما متى بالموت قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق جاءت سكرة الموت بالحق يعني بما أخبرت به الرسل مما يكون بعد الموت من الثواب والعقاب كما تقدم في التفسير قوله وبالقدر خيره وشره هذا فيه اثبات القدر وما هو القدر القدر هو حكم الله الكوني هذا تعريف القدر أحسن ما قيل في تعريفه أن القدر هو حكم الله الكوني فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها وأنه كتبها سبحانه وتعالى وأن ما علمه وكتبه فقد طابق مشيئته وخلقه وبهذا تعلم أن مراتب القدر أربع مراتب كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى قوله رحمه الله بالقدر خيره وشره المقصود بالقدر هنا المقدور يعني بما قدره الله من الخير والشر وأعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس في فعله شر كما قال سبحانه وتعالى والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه والشر ليس إليك والشر لا يضاف إلى الله عز وجل ولا ينسب إليه إنما الشر في المفعولات في المقدورات في المخلوقات أما تقديره وفعله وخلقه فلا شر فيه سبحانه وتعالى الخير كله في يديه قال والدليل على هذه الأركان على هذه الأركان الستة يقول رحمه الله قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه كم ركن خمسة أركان ثم قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل كل شيء خلقناه بقدر وقد جمعت في حديث جبريل الذي سياتي، واعلم ان ان الادله على هذه الاصول كثيره، وانما ذكر اهل او وانما يذكر اهل العلم هذين الدليلين، لان الدليل الاول جمع خمسه اركان من اركان الايمان، والثاني نص على الركن السادس، والا فانه لا ينحصر الاستدلال على هذه الاركان بهذا الدليل وانما نبهت على هذا حتى لا يتوهم المتوهم ان العلماء اذا ذكروا هذا الدليل فلا دليل غيره بل الادله كثيره وانما هذا الدليل يذكر ويكرر لكونه إيش جمع اكثر اركان الايمان طيب